1: 来到今天的中国传奇，我们要向您介绍的呢是中国悠久历史的象征和标志，那就是祠堂了。那么，作为一座作为一座呢，有着上百年历史，同时见证了贡井民俗文化和盐业发展史的精美祠堂，位于四川省自贡市的陈家祠堂，是始建于清光绪年二十六年，是荣县下设贡井分县时管理盐务的县城居住的福祉。那建筑精巧玲珑，雕饰精美，也是四川自贡现存唯一的阴岩设艺的物证。同时呢，它也是四川省级文物保护单位，同时也是大古大公井古岩文化景区的核心景点之一。嗯，那么中国传奇，我们马上就一起到川南民居宗祠建筑典范的自贡陈家祠堂来感受一下祠堂的历史故事。祠堂是族人祭祀祖先和先贤的场所。在古代的时候，祠堂有多种用途，除了崇宗祭祖之外，各房子孙平时有办理婚丧寿喜等事儿时，便利用这些宽广的祠堂以作为活动之用。另外，族亲们有时为了商议族内的重要事务，也利用祠堂作为聚会场所。说到我们今天要为大家介绍的陈家祠，你也许会想到规模宏大、装饰华丽的广州陈家祠，亦或是独具岭南特色的顺德陈家祠。而这些陈家祠都不是我们今天的主角儿，今天的主角儿将带大家走进的是独具川南古民居特色的四川自贡陈家祠。我们今天所说到的陈家祠位于四川省自贡市贡井区。关于今天为什么要带大家走进自贡贡井区的陈家祠，首先我们来向大家介绍一下这
0: 一座陈家祠的历史。雍正八年的时候啊，当时雍正皇帝是个很能干的皇帝，而且非常注重经济生产的发展，他就搞了一个四川的所有的产盐的地区是县级机构的不说了。不是县级机构的，他在下边专门设一个分县管理这个盐业生产。咱们自贡呢，就在荣县下边设了一个贡井分县，在富顺县下边设了一个自流井分县。那么这个就是专属盐务的一个副县级的行政机构，这肯定是世界上最早的，就是相当于我们现在工业开发区或者经济特区那样的，就专门管理盐务。然后从雍顺八年一直到清末。我查有关的资料啊，八世二任县城，一个一个一个这样传递下来，专门梳理。他在职责上也是专门管理盐业生产。那么这个地方就是曾经是那样一个荣县下边的贡井分县的专属盐政的县城的居住的地方，就
1: 是县衙的那个长官、呃、对
0: 县衙的长官，那个、啊、县衙门在这旁边现在已经拆毁了，但是这个。县长的居所还在这儿。那清朝的时候，那个县县官了、啊，他的官吏啊，他实行成了流官制，你们肯定知道。他都不能在本乡本土任职的，三年一任，一共八十二任。这里应该是最后几任住过的地方，因为在外地做官，他不能在外地置产业，置、嗯、产业要被举报。他的产业都在家乡制，他在外地做官，肯定都是租借民房。说是租界嘛，可能就是占用人家的，人家也很高兴的给他占用嘛。所以，他现在是咱们自贡阴岩社市的很长很长这个历史河流中，唯一留存下来的一个文物点。对，它它证明咱们阴岩社中间曾经走过这么一步，就是雍正大帝设立了专属严正的分县的县城的这个地方。这衙门也没有，这里就分县找不着了。嗯。呃，分县衙门也找不着，分县县长住的地找不着。我们分县衙门肯定是就在旁边，但是分县的这县长住过的地方在这儿，是确定的。所以它这个历史价值
1: 。路、嗯、坚，自贡是当地知名的文化学者，对于陈家祠，他可以说是了如指掌。在很多人的眼里，建筑永远都是沉默不语的。而在陆坚的言谈举止当中，我们却能够感受到，在他的心里，这些建筑
0: 早已经变得活灵活现起来。它的建筑风格是什么样建筑风格是川南的祠堂这种建筑，我们可以进去看一看，是<的>非常精美的，你看，它这个很小，比起你们看过的西秦会馆，它都小，嗯、但是它非常精美。
1: 它的精美体现在什么地方
0: 呢？木雕，你看，你你看这个木雕，你看这个衣裙。肯定比西秦会馆那个木雕更好。你看那个一群全部是风吹动之后漂浮起来的，你看是不是？对，有有有动感。木头是非常呆板的、厚重的，但是那个衣服刻出来是非常的轻薄，你看，非常精美，你看嘛，全部都是你看那一群漂浮啊，呃衣带都都都是漂浮着的，非常精美，非常难得。然后你看这些木雕，非常的精致完美，叫做按照中国古代的这个建筑的。呃，这个形式啊，嗯、我们说是应有尽有，所有该有的地方没有一个地方拉掉了，全部都有。你看，第一是木雕哈，嗯、第二是石雕，我我我们看到这些柱础，然后还有最不简单的，是它的灰塑。灰塑是中国建筑上外观展现给人看的，就是在房顶上、屋脊上、檐角上，用这个灰。这个灰是什么呢？石灰、碳灰、麻筋等等，都有这些。混合起来的，可以雕塑的一种材料。塑好之后，它经过一个时一了，想要固化了，就可以保存上百年。那么这个灰塑的发源是在广东，但是现在灰塑最好的，我们认为哈，咱们自贡这一块，现在保留的特别多的是咱们贡井这个双尾兽，是不是就是房顶上的？对房顶上的。啊，那个那个。主要是在房顶上，它很多东西，一个是它的图案非常精美，第二个是它。大量的承传了中国的文化、伦理、政治、道德的理念。每个东西你都能够讲，比如刚才这这门上有一个人骑着一个骑着一个麒麟，那是姓氏。那么是什么姓氏呢？我就说这是一个保佑这个陈家世世代代生儿子的姓氏。哦， oh. 麒麟送子啊！比如你生下来了，<笑>你家里面说是干了一个麟子。呃，什么、uh, 叫林子呢、啊？奇人送来的儿子，这个灰塑也好，木雕也好，还有这个石雕也好，它全都有很多这样的文化在里边的
1: 。站在陈家祠的天井下，听着陆坚先生的讲述，仿佛依稀能够感受到这座祠堂曾经的使用者是多么的讲究和奢华，小到一个木雕，大到一幅壁画。这其中都会蕴含很多
0: 我们想象不到的玄机。这一个灰塑，很多人觉得说这个灰塑是干什么的？它因为这是个陈家的祠堂，嗯，肯定和陈家有渊源有关系。比如说这个灰塑，中间这个是我们恢复起来的，旁边的楼台亭阁都没有损坏。这两个人呢，上半身损坏了，这次我们把它恢复起来了。那么干嘛竖个这个东西在里边呢？它就是有一点历史故事。陈家古寨当然有许多大人物、许多英雄人物，我们不说了。但是民间传说里边、戏剧故事里边，有个故事是源远,远流长的，就是狸猫换太子，知道吗？哦、对，狸猫换上这个太子，怎么样保护下来的？一个叫陈林的人，知道吗？一个陈林，老陈林把这个孩子带回自己家，当着这些孩子养大起来的。我看就这个故事，老陈林带着太子，这是他们祖先里边。大忠大义的一个故事，他用来教育，既炫耀自己这个陈家的家畜的光辉的历史，又来教育后人：你们要像老陈林这样，忠君事国、大忠大义、礼貌换太子的故事。嗯
1: 讲究华丽、古朴、大方，这就是陈家祠给我的印象。说到陈家祠，显然就是当地一个陈姓大户人家，或者是陈姓家族集资修建的，供族人祭祀、集体活动的地方。陆坚先生告诉我们说
0: ：“这陈家祠堂就就是陈家的，它这个什么叫祠堂啊？就是咱们一个家家族的，公用的一个建筑。然后这个家族在那干什么呢？”家族有什么事儿，在这个、商议；家族有什么节庆活动，比如比如马上要过年了，嗯、那么他们组织节庆活动，然后祭祀咱们这个陈家共同的祖先。然后呢，咱们这个城市家族里面的人，可能有有的人富裕，有的人还比较贫困。嗯、那么这些贫困的家族的成员给予赈济啊，嗯、呃、等等等等，就,就干这些事了。他就是团聚一个家族的人。